0: 那投票机构跟永续有什么关系呢？因为投票机构它其实应该怎么样投票，它有一个准则，就是跟机构投资人在做投资的时候，它有一个准则。那它这个准则里面其实就包含了永续的部分。对于台湾这些企业而言，外国投资者他在投票的时候，其实都是听这些投票机构。投资者或是这些基金经理为什么要开始看永续呢？那其实还有另外一个原因，它其实是啊、呃、联合国的规定，所以开始有很多评比永续的机构，台湾也是有公司自己评鉴，就是也算是一个评比机构。其实这些评比的分数啊，我们一般散户的投资者其实也可以看到，吉宝有一个叫做 IL 的平台。你可以看到台湾上市柜企业在这些瓶底，它好像有放四五个瓶底，可以看到粉署责任银行原则开始规范说，银行要把 ESG 考虑到借钱给这些企业的一个规范者。所以我觉得对于上市柜企业来讲，最大的压力当然是来自金管会。那另外一个就是这边没有提到的是供应链。
1: 我相信应该蛮多人都会有个疑惑，就是说，到底为什么要做 ESG？ESG ESG 到底有什么效益？那从刚刚说明就可以很明显的看到，就是除了我们之前在讲 ESG 的时候有一直讲到，就是可能你有顾到你的环境的话，你的原物料自然会比较稳固，这种让企业体质比较稳健之外，对于企业来说，它也是可以获得比较多的资源，比如说国外的外资愿意投资，然后银行愿意借你钱，然后在评比上表现比较好。就会获得比较多的股东支持这类的，对我们来说学习到蛮多。是除了像我们之前谈那种 E 跟 S 的面向之外， G 的面向对于一个企业来说其实也是蛮重要。ESG 这件事情对一个企业的永续发展来说，就是每个面向都会有它扮演的角色。那接下来我们就想要请 Brandy 跟我们分享，有没有几个个案？是我们可以去了解的，或者说比较有名，我们比较可以明确知道说，哎，这些企业 ESG 真的是做的还蛮不错，所以它可以就是蛮稳健，然后发展的蛮好的
0: 。呃，我想分享的是，像 Apple，、哦、因为台湾很多企业它其实是 Apple 的供应链的一小段，有些是做代工，有些是做屏幕，有些是做里面的晶片，然后有些是做它的镜头。那其实都是 Apple 供应链的其中一小环。Apple 它就是有承诺要在2030年的时候实现它的百分之百碳中和目标。其实这个就是会影响到整个 Apple 的供应链的这些企业，也会影响到台湾的企业，必须去遵守它的目标去跟进。它每年也会针对好的供应链去公布出来，就说这些供应链的厂商其实都是好的。公布出来之后，对于我这家企业，它其实也是一个荣誉。那我也可以再去跟其他的企业说，我有拿到 Apple 供应链的，可能是金牌奖。我这部分其实就是做得很好。那其实你就是可以把订单给我，因为我可以把供应链的部分处理的很好，所以它也会获得更多的订单。那这是好的部分。那另外一个不好的部分，其实就像前阵子也是一个蛮大的新闻，就是伟创。还是 iPhone 的代工厂然后是在印度那边，其实发生了一个很大的劳资的纠纷，然后那时候还有还有引起暴动啊、罢工啊，那还蛮大的新闻。那那时候其实苹果就有说，这个状况你被我列入了一个供应链的观察名单，那你要去改善，那如果你不改善的话，订单我就不给你。就是伟创，如果他没有苹果的这个压力，他可能也不会去改善。那跟着国际上的一个标准，因为 Apple 它要这样做，所以伟创也必须去做改善。这是一个国际 Apple 的案例，那同时也影响到台湾的供应链这些厂商。第二个，我想分享的是国际型的企业，像杜邦，它其实本来是一个石化的公司。这十年、二十年，它其实积极在转型，成为一个高科技的材料及农业的公司。它公司很有趣，其实现在有一部分其实做的跟农业、跟种子是有相关的。嗯，就是你会觉得很特别，就是它本来是做石化，它可能本来是做尼龙那种比较传统的石化产业，那它其实到现在有一部分它是在做高科技。他在研究种子，他在研究农业，他在研究就是粮食的问题。他这样的转型，其实也是因为国际上的这些压力逼迫他说：“你不能只做石化，你要转型，你要做一些跟绿色相关的，像是可能是农业啊，或是再生能源。”所以杜邦他花了二三十年去做这样的
2: 转型。你讲这个案例，就让我想到在关心永续这个议题之后。就会发现有很多企业的名称都会跟一个我在意的议题就是连接在一起，就莫名的那种冲突感之类的。像刚刚你前面有提到的那个标杆之一西门子，就他其实也有在台湾投资那个离岸风机嘛，就是也是离岸风机的厂商。就是那那时候我也是觉得，嗯，我怎么印象中西门子是小型的那种电子产品的公司，然后但他突然也跟就是我在意的再生能源有关。
0: 就是我想补充一下西门子的小段历史，就是西门子就像你刚刚说，它本来是做电报起家的，当然也做了手机，西门子手机大家还记得吗？那当然它中间把它拆掉，那它当然也做了很多，呃，像是消费电子，它的整个成长历程，它可以从工业二点零动力、三点零自动化、四点零做数位化，它的转型，它其实就是跟着这个去做的，那。他现在做的东西蛮有趣的。他现在做，其实他做三个东西。第一个是数位化，他做智慧大楼跟台达电有点像。然后第二个是他是做医疗，因为很久很久以前他是有出过 X 光机的，因为那个也是跟电力相关。他其实有做过 X 光机。那他现在其中一部分他也做了西门子医疗。那第三个部分就是你刚刚说的他的西门子能源。那它的能源就是包括再生能源、太阳能跟风力发电，那还有其他的再生能源。所以西门子从一个做电报的企业到现在拆成三个主要业务，对，就是其实这整个转型，它也是想要往更永续发展，所以它才做这样的
2: 转型。嗯，而且我发现好像也不一定说是有这种很直接产业转变的，像我那时候在荷兰有去看那个。Phillips 的博物馆就发现， i p s 他的整个转变也是一样，就是越来越往永续发展的路靠近。因为毕竟这是现在的趋势，他就也往这个趋势去走。菲利普他们现在也是有跨足到农业去，因为他们是电子产品嘛，所以还有包括有电灯泡，他们是从个电灯泡开始的。现在他们就运用他们电灯的那个技术，就创造 LED 灯，然后就结合现在很多那种垂直农场或是城市农场。就可以用他们的那个光照在都市里面去培养农业，然后或者是说他也是有提供很多那个医疗产品，然后就让独居老人在家也都可以很安心。他就可以直接用这些监控他自己的身体状况啊，然后或者是说他们有一些很快速的仪器，就可以让他很快速知道他自己身体状况是什么什么的那一种。就觉得好像现在的企业，就算你不是大型的转，你可能在自己的产业内也可以做很多不一样的改变。
0: 对，就是我觉得飞利浦他就像你刚刚讲，他一开始做灯泡，那他其实中间他也是做了很多，像是消费电子，可能是像吹风机啊那些。目前的话，我记得他现在也是转往医疗那方面去做，其实跟西门子的其中一个业务很像，就是他们现在都转医疗那方面，就是可能他们都从比较传统方面，然后转到更数位化或者是更医疗。的方面去走，那我觉得这些百年的企业给我们的一个台湾企业的借鉴，其实就是你看这些百年企业都一直在转型，嗯，而且他们也失败过，然后也卖掉他的主产过，然后到现在他可能跟他原本长的面貌完全不一样。那所以我觉得台湾企业是可以去做这样的尝试。可能你现在是做食品业，未来你可能并不一定是在食品业。然后我可以举一个蛮有趣的例子，像是达能达弄， n 它是一个法国品牌，是做优格的。可能在欧洲比较常吃到达弄的那个优格。它现在是做优格，可是你猜,猜它50年前、1 0 0年前，它是其实做什么？
1: <笑>畜牧业吗？轮胎吗
0: ？它是做玻璃的。哦，哇！它反是一个玻璃工厂，然后它做很多样的玻璃。因为以前的优格是用玻璃瓶装的，就很环保。Oh, 然后所以他是做优格外面的那个玻璃瓶，然后但是他那时候就是也是遇到一些危机，所以他就决定要转型。那他就从那个外面的玻璃瓶做到里面的内容物，所以他现在慢慢的转型成一个食品的公司。然后他就把原本的玻璃那些业务全部都卖掉出的、出售掉。他现在是一个本来是就有一些垃圾食品的一个食品业者，但是他近几年他就想要往一个比较健康、永续的方面，所以他就是希望可以维持像优格啊，或是水、呃，非含糖零饮料这些产品去走
2: 。那他现在的产品包装还是有用玻璃吗
0: ？呃，现在优格都是用塑胶、啊。<笑><笑>
2: Oh no！ 不知道永续
0: ，可他那时候没想到，他已经把它卖掉了
2: ，<笑>真是太可惜了。不然他现在就可以建立那个回收机制，什么玻璃回收啊，超帅。好，那最
0: 后一个我想分享的就是台湾的例子啊，因为刚刚都讲一些国外例子，就觉得说那个远在天边，那比较接近。大家的例子可能是像台泥、台湾水泥，它其实是台湾第一家上市贵公司。那它现在即将迈入75年，其实也是一个历史很长的一个企业。那它的公司名称虽然叫台湾水泥，但是它已经做转型大概有十年了。它想要转型成为更多的环保能源，因为水泥它其实是一个高污染的产业。那他其实很早就知道这个必须要做一个转型。近几年的他其实就是像是太阳能或者是电池，他就是想要往环保能源这部分去做。他现在还是正在转型、啊，没有没有这么容易。但他中间也是有一些投资也是失败的。那他做这样的转型，我觉得是蛮有趣的，因为可能像是其他的水泥业者。他可能还停留在卖水泥，并没有做这样的转型。可是台泥的董事长他愿意去做这样的转型，那这样的转型不是那么快，或是他是需要很大量的投资，所以真的是必须董事长或是这个董事会他是有这样的愿景，是有一个长期的蓝图去做这样的转型跟去执行的。另外一个，我觉得跟这个李董比较有相关的，那可能就是台达电。<笑><笑>台达电它本来是做不断电系统。那不断电系统是什么呢？就简单来说，就是你电脑充电器比较肿起来的那那一个东西，它就是一个不断电的系统。那其实跟充电相关的，其实就台达电都是在做这一块。那它。目前做的转型，它其实就是往电动车跟绿建筑方面，也是整体来讲是做一个环保。那我上次去参观那个台达店的时候，我就发现他们整家公司的企业文化就是真的是很环保，因为你不只是产品做一个转型，面员工的文化上面也做转型，像是他们有员工餐厅。什么都有提供，就没有提供牛肉，因为牛肉是碳排放比较高的一个肉类，所以他们就没有提供。然后或者是像是他们规定员工不能订外面的外送，因为那个是不环保。可是他们的企业里面有提供咖啡或是饮料，那你就是使用你自己的马克杯去装，这样是更环保的
2: 。好帅哦，好想去啊、哦！<笑>
0: 所以我觉得企业它不仅只是可能表面上它去做产品的转型，它其实它内化到它自己的员工都很重视环保。假如说你只有董事长一个人要推动环保，其实很难的。你董事长让全部的员工其实都认同环保这一题，都认同我家企业要要往环保、绿建筑或是电动车这方面去走，那这整个环保的文化也是植入在。他们的心中就是像是呃，连员工餐厅或者是订饮料这个部分都让大家去适应、去了解。在台到练员工，他也会去影响到更多他可能身边的人，让更多人其实都知道呃，永续环保这个部分
2: 。这个就有点像上次那个。矿总他去克兰斯演讲，他们的公司等于也是想要开始在他们自己公司内部推广他们自己公司的理念，就是做永续的这个理念。然后，所以他们透过一个外部单位来跟他们演讲，就是把这个东西先先种一个种子，然后之后可能他们公司开始有措施的时候，也会开始逐渐有 idea， 然后越来越接受这件事情。但我觉得这真的都不会是一触可及的。之后可以跟大家再分享，就是有关于我之前实习的那个公司游戏橘子啊，那他们其实也是在前几年做了一个很重大的改变，然后当时那个改变的过程也是非常激烈，然后之后可以跟大家细细分享，大家就可以知道这些转型是多么的不容
0: 易，就是会知道有序发展其实非常花时间，也非常花金钱，<笑>来达到有序，来达到。就是你可能是一个百年企业，或者是超过百年的企业，你这个名字要留下来的话，真的是每一个时刻都在思考，说你要怎么往有去发展这个方向去走，然后你现在是不是应该要转型了？怎么样去策划你五年或者是十年的蓝图，然后去执行下去这？这嗯
2: ，然后刚刚提的公司可能都比较大，就是最后想跟大家分享一个比较中小型的企业。这个状况有点像刚刚 Brandy 分享的台大店，它是等于公司内部也有一些小细节，让员工也会开始把这件事情放在心上。那那个公司就是叫欧莱的，我不知道大家有没有听过。之前好像很多理发店他们用的洗发精都会是用欧莱的，然后所以一直以来我自己在认识它之前都觉得说它就是一个贵厂商的洗发精品牌之类的。但后来就是大学的时候有机会去。他们在龙潭的那个总部参观，从里到外的听他们介绍他们公司，就是打从心底的佩服，因为他们的那个细节是做到很夸张那种，包括建筑本身好了。但他们董事长就说，很多人都想说我们没什么钱，那就盖个铁皮屋。但是他后来自己去评估之后，他发现他是用清水模去盖他们的公司，然后清水模的价格其实也不会到太高。他们每一瓶大概也是，就是大概一万多。如果是铁皮的话，大概一瓶是一万块。反正就是只有都大概几成这样，然后是他可以接受范围。但事后的效益就会，就是、如果看长远的话，就是它其实就更便宜，就是它可能带来的节能效果，因为它本身的材质是比铁皮还要更可以维持到一个恒温，不会太热也不会太冷的状态，就是可以比较节能。他们有计算过，平均一年只开四五十天冷气，因为他们整个的通风设计是做的超好。获得各种奖项的肯定。他们的顶楼是有那种花园嘛，不止兼做就是水的那个循环系统。然后，因为在屋顶上有覆盖绿地的话，就是对整个建筑物降温也有很好的效果。然后他们另外细节就是，他们整个建筑物是并没有电梯的，因为他就会写说，比如说你上升一层楼，它可能就是碳排就已经200多公斤之类的。还有他们像厕所，因为一般想说卫卫生，他们就可能会做电动的给水器嘛。然后，但他们不做电动，他们是用踩的，因为用脚踩也是很干净啊。就你脚大家都穿鞋子，就也不会就是弄到脏脏的。然后，可是他又不用用到额外的能源，就是纯粹的用动力，就最最原始的那个物理方法去做。然后他们也有员工的那个就是零食霸，然后零食霸里面的所有吃的东西也都是。好像是跟台东的一个有机农场合作，就从那边进来。还有一个重点就是它本身的洗发精，就是它洗发精本身是无毒环保之外，它的瓶身是完全可分解的，放到你土地里面，它应该是三个月就是会裂解成小碎块，然后最后会融到土里面。那他们因为想要让大家有这个冲动去把。直接把金瓶放进土里面，所以他们也把瓶盖做一些设计，就有出一款上面有放咖啡豆，可以直接用完之后把那个咖啡豆给种进去，然后就可能可以种出咖啡啊什么之类的。我记得的就是就这样了，然后可能还有更多，他们现在近几年又可能有在做更多事情，推荐大家可以再去看一看，这是真的是一个很棒的案例。然后董事长就一直强调说，他们也是一个小本的企业嘛，他们资本额并不大，员工人数应该也只有一百左右，其、就、实、是、是一个规模不算大的企业，然后还是可以做到这些，就是这些东西其实长期换算下来，它的成本其实没有到很高的
1: 。那其实这些个案啊，有些可能是我们早就听过，比如说 Apple 啊。可能欧莱德有在注意永续的人，可能之前就会知道说他们怎么样发展过来不过刚听李董补充很多他们的小细节，就会更钦佩一个永续企业的建立真的不是很容易，就不是打广告啊，或者说漂绿啊这么表面的东西而已。但就像刚,刚 Brandy 跟李董也有说到，就是这样子的转型其实并没有很容易。为什么就是永续会推的这么慢，或者说？ E S G 就是推了蛮久但是比较是前几大的企业会在做的原因，就是因为永续它真的是。太多面向，而且他要改变的东西真的是蛮多的。像我们刚刚提到的几个利害关系人，不仅仅是消费者，还有政府啊，还有一些评分机构等等的，他们都需要一些改变。所以，如果真的要最后促成所谓的永续发展的话，都需要各个方面的人一起帮忙啊，然后改变才有办法，就是一起往同一个目标前进这样子。那今天就是非常谢谢我们的。大师 Brandy 就是除了让我们抱佛脚之外，还来上我们节目跟我们讲解这么多，让我们就是从原本的小圈圈往外踏了一步，往金融人的那个那个地方跨了一小步，这样子，就，这一小步我可以写进我履
2: 历嘛？就是下次我要去应征评比公司的时候
1: ，我有跟 Brandy 聊过，这样吗？<笑>那如果大家听完这一集，还有对 ESG 有其他问题的话，也欢迎跟我们留言。我们说不定再咨询一下 Brandy， 或者再邀请 Brandy 来上我们节目，
2: <笑>希望他愿意啦。
1: <笑>对，希望你愿意。<笑>好，那如果想要知道更多资讯的话呢，就可以点击彭总理懂的永续生活那个网站上面呢，有其他更多的文章啊、Podcast， 什么都在上面。那当然也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram。
2: 嗯，那基本上我们现在每周会尽量更新两则，一则是在 IG 的懒人包，然后另外一则就会是 Podcast 或是文章。那今天就这样了，大家再见，拜拜，拜,拜。